0: سلام دوستان خیلی خوش به برنامه دارماکود، من شاهینم و تو این مجموعه پادکست ها قرار اطلاعات متنوعی در رابطه با تکنولوژی گیم و مسائل مربوط به این حوزه در اختیارتون بذارم خوشحالم از اینکه میزبانتون هستم تو این برنامه و بریم که اپیزود یک رو داشته باشیم موضوع امروز این برنامه بلاکچین و ارزهای دیجیتاله. یه چند وقتی بود که قصد داشتم در مورد ارزهای یه مجموعه برنامه بسازم تا افرادی که در این زمینه اطلاعاتی ندارن و یا اینکه کنجکاون تو این زمینه با این مفاهیم آشنا بشن. اول از همه با این بحث شروع می‌کنیم که مسئله بلاکچین و ارزهای دیجیتال موضوع جدیدی نیست و سالهاست که فعالین این حوزه مشغول به کار تو این زمینه هستند. اما با جا افتادن هرچه بیشتر این موضوع تو دنیای امروز این نیاز وجود داره که بیشتر به این موضوع پرداخته بشه و افراد بیشتری با این حوزه آشنا بشن. من میخوام تو چند مجموعه آتی در این رابطه اطلاعاتی رو در اختیارتون قرار بدم که با مفهوم بلاکچین و ارزهای دیجیتال آشنا بشین. درتای چند برنامه آتی از مفاهیم پایه شروع کنم و در نهایت بهتون میگم که ارزهای دیجیتال از کجا اومدن، چطور میشه تهیهشون کرد و حتی در پرداختاتون چطور میتونید از اونا استفاده بکنید. برای شروع اول باید ببینیم بلاکچین چی هست. قسمت سخت ماجرا همیشه همین بوده که اساس کار ارزهای دیجیتال یا همون بلاکچین چیه؟ این تکنولوژی در سال 1991 توسط یه سری محقق معرفی شد. هدف اصلی چی بود؟ اینکه راه حلی رو ارائه بدن تا بشه امنیت اطلاعات رو به حدی تأمین کرد تا جلوی هر گونه دستکاری دیتا در آینده گرفته بشه. به هر حال این تکنولوژی عموما تا سال 2009 شناخته شده نبود تا زمانی که شخصی به نام ساتوشی ناکاموتو بیت رو به دنیا معرفی کرد. بیت اولین ارز دیجیتال دنیا بود که با یه ایده انقلابی در جهت جایگزینی با روش های متمرکز مرسوم بر پایه بلاکچین ساخته شده بود. بلاکچین یه شبکه توضیح اطلاعات به صورت غیر متمرکز که استفاده ازش برای عموم آزاده. تصور کنین در حال حاضر تراکنش های مالی توسط نهادها و سیستم های متمرکز انجام میشن مثلا موسسات مالی که در رأس اونها بانک قرار دارن یا براتر از اونها بانک مرکزی و دولت ها. اما تو یه سیستم غیر متمرکز تراکنش ها در طول شبکه بلاکچین انجام میشن و وابستگی به شخص، نهاد و سازمان خاصی وجود نداره سیستم متمرکزی که در حال حاضر تو دنیا داره استفاده میشه، معایب زیادی داره. به طور مثال، کارموزد تراکنش ها زیاده. ممکنه تو عملیات پرداخت اشتباه وجود بیاد یا مثلا یه پرداختی دوبار انجام بشه. کلا برداریه آنلاین، حمله حکرها و تهدیدایی از این قبیل. پیگیری خطاهای تراکنش معمولا زمانبره و خب پروسه طولانی خودشو داره. و در نهایت معمولاً تو اینجور سیستم ها چون یک کپی از اطلاعات تراکنش وجود داره امنیت به میزان چشمگیری کاهش پیدا میکنه. گفتیم بلاکچین زنجیره از بلوک هاست که داخلشون اطلاعاتی ذخیره میشه. اصطلاح بلاک یعنی یک سری جزئیات و دیتای سبت شده در یک تراکنش یعنی یه سری ریکورد، یه سری دیتا که در داخل شبکه بلاکچین به صورت چیزی که ما بهش میگیم بلاک یک رکورد ذخیره میشه برای درک این موضوع اینکه چطور این پروسه انجام میشه اول باید ماهیت بلاک ها رو درک کنیم هر بلاکی داخل شبکه بلاکچین شامل 3 تا شاخصه اصلیه یعنی داخل هر بلاک سه تا جزئیات وجود داره. اولین چیزی که وجود داره یه دیتاییه که میتونه درخواست و تراکنش باشه مثلا. دومین چیز یه کد کریپتوگرافیکی یا رمز شده است که ماهیت بلاک رو مشخص میکنه و به این کد میگیم هش. سومین چیزی که داخل یه بلاک وجود داره هشه بلوک قبلی یا همون کد رمزنگاری شده متعلق به بلوک قبلی توی زنجیره شبکه بلاکچینه. هشه یک کد منحصر به فرده درست مثل اثر انگوشت هر انسان که برای هر کسی متفاوته. در اولین لحظه تشکیل یک بلوک حش اون بلوک محاسبه میشه و داخل بلوک ذخیره میشه. حالا با کوچکترین تغییر در اطلاعات این بلوک یه هشه جدید محاسبه میشه و هش قبلی تغییر میکنه از همین طریق میشه فهمید که تغییراتی توی دیتا صورت گرفته که همین یکی از راهای تشخیص دستگاری یا خرابکاری در شبکه بلاکچینه حالا با تعریفی که کردیم مشخص میشه همه بلوک ها در شبکه بلاکچین به صورت زنجیری به هم متصلن و هر بلوک شامل هشه منحصر و فرد خودشو هشه بلوک قبلیشه. اینجا یه نکته و سوالی پیش میاد که خب بعضیا ممکنه بپرسن اولین بلوک که ساخته میشه قبل از خودش که بلوکی نداشته پس هش اون بلوک به چه صورت محاسبه میشه اولین بلوکی که در شبکه بلاکچین ساخته میشه بهش میگن جنسیس بلاک یا بلوک پیدایش که هش این بلوک صفره الان با این چیزی که گفتیم اگه یه تغییر غیر مجاز داخل اطلاعات بلوک دوم انجام بشه خب هش اون بلوک تغییر میکنه و به دنبالش هش بلوک های دیگه تغییر میکنه. پس این زنجیره این ولید میشه و ما پی بریم که دستگاری داخل این شبکه انجام شده داخل اطلاعات انجام شده پس در نتیجه اون تراکنش انجام نمیشه و برگشت میخوره. امروز کامپیوترها توان پردازشی خیلی بالایی دارند و با به کارگیری قدرت پردازشی معین، دستگاری تو بلاک ها نمیتونه کار خیلی سختی باشه. برای اینکه از این کار جلوگیری بشه ساز و کاری داخل شبکه بلاکچین به وجود اومد به نام Proof of Work یا اثبات کار. اثبات کار به فرایندی گفته میشه که ماینرها یا همون اشخاصی که در شبکه بیتکوین این ارز رو استخراج میکنن با قدرت پردازشی دستگاه‌هاشون یه سری معادلات و پازل‌های ریاضی رو حل می‌کنن. این پروسه برای تایید هر بلاک در طول شبکه ضروریه. یعنی اگر شخصی درخواست تراکنشی رو داخل شبکه بلاکچین بفرسته، نه تنها اعضای دیگه شبکه بلاکچین باید اصالت این درخواست رو تایید کنن، بلکه ماینرها هم باید با فرایند اثبات کار این درخواست رو تایید کنن تا در نهایت یه بلاک تشکیل بشه. در طول فراینده اثبات کار ماینرها برای پردازشی که روی اطلاعات انجام میدن جایزه دریافت میکنن. اولین ماینری که بتونه یه بلاک کامل رو تشکیل بده مقدار تعریف شده بیت بیتکوین رو به عنوان پاداش دریافت میکنه. این پاداش تقریبا هر 4 سال بعد تشکیل 210 هزار بلاک در شبکه بلاکچین چین یه فرایندی به نام هالوینگ نصف میشه. در حال حاضر، مقداری که امسال به هر ماینر تعلق میگیره به ازای تشکیل هر بلاک دوازده و نیم بیتکوینه. به طور متوسطم، زمان مورد نیاز برای تشکیل هر بلاک ده دقیقه است. خب، پس نحوه تشکیل بلاک در طول شبکه بلاک چین رو متوجه شدیم. حالا یه مثالی میزنیم برای درک بهتر این موضوع. تصور کنین، علی میخواد برای محمد دوتا کوین ارسال کنه. هر شخصی برای دریافت و ذخیره ارزهای دیجیتال به کیف پول احتیاج داره یا همون والد در اینجا فقط من به والد اشاره میکنم ولی در برنامه های آتی دربارهشون توضیح کامل میدم. اول علی درخواستشو به شبکه بلاکچین ارسال میکنه یعنی درخواست ارسال دوتا بیتکوین با آدرس کیف پول محمد تو شبکه بلاکچین تصور کنین این انجام کارت به کارت بانکیه. درخواست علی به محض اینکه وارد شبکه میشه باید تایید بشه. ما گفتیم که شبکه بلاکچینی شبکه پی تو پی یا همتا به همتاست است که توسط عده زیادی از کاربران میزبانی میشه. از اونجایی که یک کپی از اطلاعات بلاکچین روی سیستم همهی کاربران شبکه وجود داره این درخواست نمیتونه فیک و تقلبی باشه و باید با اطلاعات بقیه همخونی داشته باشه تو این پروسه دو تا کلید دیجیتالی هم وجود داره یکی کلید خصوصی یکی هم کلید عمومی اطلاعاتی که علی میتونه ببینه با کلید خصوصی رمزنگاری شده و اطلاعاتی که بقیه کار برای شبکه اجازه دیدنشو دارن با کلید عمومی خونده میشه حالا علی درخواستی رو ارسال کرده که با الگوریتم مشخص رمزنگاری شده و این درخواست وارد شبکه میشه در نهایت با تایید فرایند اثبات کار یا همون پروفاورکی که در صحبت کردیم یه بلاک تشکیل میشه و تراکنش برای کاربر مورد نظر که محمد باشه ارسال میشه میبینیم که با این فرایند پیچیده امنیت اطلاعات به حد چشمگیری تأمین میشه جالبی شبکه بلاکچین اینه که فقط در حوزه مالی کاربورد نداره شما تصور کنین این شبکه تو زندگی روزمره ما آدمها چه تغییر بزرگی میتونه ایجاد بکنه با از دست رفتن اون شیوه سنتی مزخرفی که در طول سالها داشتیم ازش استفاده میکردیم حالا یه سیستم مدرنی جایگزینش میشه که مثلا تو سیستم خرید و فروش املاک میتونه ما خیلی کمک کنه تو نظارت بر روی فرایند تولید یه محصول تو کارخونه از صفر تا صد تا زمانی که به دست مشتری میرسه و خیلی مثالای جالب دیگه میتونه زندگی ما رو عوض بکنه. موضوعی که برنامه امروز میخوام باش تموم کنم یک ویژگی داخل شبکه بلاکچینه که به طور کامل این شبکه رو برای آینده غیرمتمرکزی که همه منتظرشیم آماده میکنه. با معرفی فرایندی به نام قراردادهای هوشمند یا سمارت کانترکت ها شبکه بلاکچین به طور کامل قدرت غیر متمرکز بودنش رو نشون میده. قراردادهای های حوشمند یه سری شروط از پیشتنین شده هستند که در قالب کد برنامه نویسی پیاده سازی میشن. فکر کنید در روش های متمرکز واسطه شما برای ارسال پول متصدی بانکه و یا پول شما در بانک تحت مالکیت اشخاصی خاص ذخیره میشه یا در هنگام خرید یک ملک واسطه شما بونگاه معاملاتیه با معرفی قراردادهای هوشمند این قابلیت در شبکه بلاکچین ایجاد شده که انجام تراکنش با شروعی که از قبل تعیین میشه بدون دخالت یک انسان به صورت کاملا خودکار انجام بشن و همچنین با ثبت شدن در شبکه بلاکچین امکان دستگاری این اطلاعات هم غیر ممکن بشه. واقعیت اینجاست که آینده دنیا در کلمه غیرمتمرکز خلاصه میشه و شبکه بلاکچین با استفاده از قراردادهای هوشمند ما رو از نهادهایی که تحت مالکیت یک سری خاص هستند بینیاز میکنن. نکته جالب ماجرا اینجاست که فراتر از این چیزهایی که گفتیم میشه از این تکنولوژی استفاده کرد. اونم کجا؟ اونم پایان دادن انحصاریه که خیلی از نهادهای خاص به وجود میارن. نمونه مشابهش رو تو های اخیر دیدیم به شرکت های تکنولوژی بزرگ مثل توییتر، فیسبوک، مایکروسافت، گوگل و اپل چجوری با کاربرا برخورد کردن و قوانین سرسختی رو گذاشتن. تویتر هزاران نفر رو ساسپند کرد یا فیسبوک به یه سری کلمه ها اساسیت نشون داد و افرادی که این کلمه ها استفاده میکردن رو بند میکرد و همچنان دیدیم که شرکتی که اپلیکیشن پارلر رو میزبانی میکرد اپش از اپستورای گوگل و اپل حذف شد سرورهاش از سرورهای های آمازون خاموش شد یعنی آمازون خیلی راحت به میزبانی سروراش پایان داد و این اپ شاددان شد و خب وقتی می‌بینیم که شرکت های بزرگ اینجوری با کار کاربرا برخورد میکنن این یه زنگ خطری میشه برای خیلی از تشکیلات دیگه که بخوان در آینده به صورت غیر متمرکز سرویسشون رو ارائه بدن با حرکتی که از این شرکت های بزرگ دیدیم این نیاز به وجود اومد که در آینده سرویس دهنده هایی به وجود بیان که بر پایه شبکه بلاکچین بتونن اپلیکیشن ها و سرویس هاشون به صورت غیرمتمرکز به مردم ارائه بدن و درگیر این اتفاقاتی که اشخاصی یا شرکت هایی بخوان به زور این سرویس ها رو قطع کنن نباشند. تو سری برنامه های آینده در رابطه با سرفی های غیرمتمرکز براتون صحبت میکنم که تراکنش های مالی رو به صورت کاملا خودکار انجام میدن و دیتای شما یا ارز و دارایی شما داخل شبکه یا سرور شرکت خاصی ذخیره نمیشه و همه چیز به صورت غیرمتمرکز انجام میشه ممنونم از اینکه با من همراه بودین در طول این برنامه خیلی خوشحال میشم اگر مطالب براتون جذاب بود این برنامه رو با دوستاتون به اشتراک بذارید پس تا اپیزود بعدی امیدوارم شاد باشید زندگیتون قشنگ باشه و از تکنولوژی لذت ببرید